0: Welkom, welkom, welkom terug bij een nieuw podcast van Moordmoment. Vandaag een trieste zaak, John Bene Ramsey. Bijna iedereen kent het verhaal eigenlijk al wel, maar ik heb even alle belangrijke details op een rijtje gezet. Dus ga ervoor zitten en luister mee naar John Bene Ramseys verhaal. John Bonet Patricia Ramsey werd op 6 augustus 1990 geboren in een ziekenhuis in Atlanta, Georgia. Haar naam is een combinatie van de namen van haar ouders, John Bonet en Patsy Ramsey. Een jaar na de geboorte van John Bonet verhuisde het gezin naar een grote villa in Boulder, Colorado. Moeder Patsy werd in 1977 op twintigjarige leeftijd gekroond tot Miss West Virginia in een schoonheidswedstrijd. En ook de zus van Patsy, Pamela Ellen Paul, volgde drie jaar later met de titel van Miss South Charleston. John Bene werd daarom al op zeer jonge leeftijd ingeschreven voor diverse misverkiezingen. En ze won er ook vele. Vader John was een rijke zakenman en directeur van een Amerikaans computerbedrijf. De losgeldbrief vertelde twee pagina's. Er bleek te zijn geschreven op een schrijfblok van de familie Ramsey met een Sharpie-pen. Deze pen werd later teruggevonden in de prullenbak in de keuken van de villa. Volgens de FBI werd er ook een kladversie van de losgeldbrief op het schrijfblok gevonden. Helaas bevat het papier geen vingerafdrukken. Het handschrift van de brief werd vergeleken met de diverse mogelijke verdachten, maar de analisten pleiten iedereen vrij, behalve Patsy. Haar handschrift leek enkele gelijkenis te vertonen. De eis van 118.000 dollar was ook nogal opvallend. John Ramsey had zojuist een bonus van 118.117,50 dollar ontvangen. Vergeleken met het totale inkomen van John was deze eis opvallend laag. Later vond de politie de bijbel van John in zijn kantoor opengeslagen bij psalm 118. Een psalm over overwinning, gejuich, bejubelen. Aangetroffen bewijs Ondanks dat er met een scheef oog naar de betrokkenheid van de ouders werd gekeken, vond de politie ook wel degelijk aanwijzingen van indringen. Zo vonden ze twee ongelijke voetafdrukken, die met geen enkele in huis aanwezige schoen overheen kwam, en aan de buitenkant van het raam van de wijnkelder vonden ze een derde schoenafdruk, ook van een onbekend persoon. Onder het raam was een koffer geplaatst. Op deze koffer zat mogelijk een schoenafdruk. Op het bed in de logeerkamer werd een onbekend touw gevonden. De logeerkamer lag naast de kamer van John Bonet. Op het lichaam van John Bonet werden sporen gevonden van een verdovingspistool, DNA van een onbekend persoon onder haar nagels en een bloedspoor van een onbekend persoon in haar onderbroekje. Autopsie John Bonet bleek overleden te zijn aan verwerging en een schedelbasisfractuur. Bij haar lichaam werd een garot gevonden, gemaakt van nylondraad en een handvat van een verfkwast. Na de hand werd de andere helft van de verfkwast gevonden in een doos met kunstgerij van Patsy. De schedel van het meisje vertoonde sporen van ernstig letsel en ze was mogelijk seksueel misbruikt. In haar maag werden halfverteerde stukjes ananas gevonden. Moeder Patsy gaf aan niet te weten dat John Benet dat gegeten had. Volgens experts had de maker van de karot een goede tot zeer goede kennis van knopen leggen. Media Omdat er in eerste instantie geen mogelijke gedachten werd gevonden, trok de zaak een enorme internationale media-aandacht. In vele boeken, artikelen en documentaires werden de gruwelijke details van de zaak keer op keer besproken en uitgelegd. In al die jaren werden alle mogelijke verdachten één voor één onderzocht, maar ook weer vrijgelaten. Wellicht had broertje Burke uit de jaloezie zijn kleine zusje op het hoofd geslagen. Hij was bekend dat er niet erg blij mee was steeds in haar schaduw te moeten staan. John Bene zou regelmatig haar broertje als butler gebruiken en zich zeer verwend hebben gedragen tegenover de negenjarige Burke. Er werd echter geen bewijs gevonden, maar gedurende het onderzoek zijn er een hele hoop sporen zoek geraakt, wat de verdenking op de Ramsays niet verkleinde. Zelfs de 66-jarige Bill McReynolds. Ook wel bekend als Bill de Kerstman, werd op een gegeven moment verdacht. Bill verkleedde zich al vele jaren als Kerstman voor de plaatselijke supermarkt en had heel veel en heel vaak contact met kinderen. De theorie ontstond dat John Benet en Burke de vriendelijke Kerstman hadden binnengelaten zonder dat de ouders hiervan op de hoogte waren. Er zou tijdens dat bezoek van alles mis zijn gegaan, waardoor John Benet om het leven was gekomen. Bill ontkende alles. En kon al snel worden vrijgesteld van verdenking. Ook de theorie dat schoonmaakster Linda en klusjesman Mervin de kleine meid hadden ontvoerd voor losgeld, hield geen stand. Linda en Mervin waren in geldnood, maar er was geen enkel bewijs voor hun betrokkenheid bij ontvoering of moord. Ondanks het komen en gaan van diverse verdachten, bleven vader en moeder Ramsey en later zelfs broertje Burke in het vizier van de politie. Bijna tien jaar na John Benet's dood kwam de zaak wereldwijd weer volop in het nieuws toen in Bangkok, Thailand, een verdachte werd gearresteerd op 16 augustus 2006. Docent John Mark Carr legde op televisie een bekentenis af. Hij gaf toe John Benet te hebben vermoord omdat hij seksuele handelingen wilde verrichten en haar uit frustratie wurgde en verstopte. John Carr bleek alle details van de zaak te hebben vernomen van tv of uit de krant maar hij bezat geen zogenaamde dadenkennis. De politie achtte zijn verklaring ongeloofwaardig en liet hem vrij. 54-jarige kindermisbruiker Gary Oliva legde in 2016 ineens een bekentenis af, waardoor er plots nieuw schot in de zaak kwam. Uiteindelijk werd de bekentenis met een flinke korrel zout genomen, tot de politie het verhaal van Gary helemaal niet meer geloofde. In 2016 kwam een jurylid anoniem naar voren die aangaf dat twee jaar na de moord door het gerechtshof werd gekeken of de ouders betrokken waren bij de zaak. Een twaalfkoppige jury, bestaande uit acht mannen en vier vrouwen, hadden unaniem besloten dat er niet genoeg bewijs aanwezig was om beide ouders juridisch verder te onderzoeken. De aanklager was het daar niet mee eens en legde het advies van de jury vrijwel direct naast zich neer. Toen het jurylid werd gevraagd of hij dacht dat de ouders in dit geval ook daadwerkelijk veroordeeld zouden worden, antwoordde hij nee. Een nieuwe arrestatie volgde in 2019 toen de 66-jarige Randall DeWitt Simons in de bezit bleek van kinderporno. Simons was al jarenlang de persoonlijke fotograaf van John Bonnet. Hij ontkende echter de moord en bewijzen ontbraken. Omgeven door familie John Benet ligt begraven op een kerkhofje in Georgia, naast haar moeder, die in juni 2006 overleed aan eierstokkanker. Ze werd 49 jaar oud. Ook Elizabeth Ramsey, een dochter van John Ramsey uit een eerder huwelijk, ligt samen met Betsy en John Benet begraven. Elizabeth was in 1992 om het leven gekomen bij een verkeersongeluk, waarbij ze inreed op een naderende vrachtwagen. Ook haar vriend kwam daarbij om het leven. In totaal liggen er 13 familieleden begraven op dit kerkhof. Verdere ontwikkelingen Forensisch onderzoek had in december 2003 genoeg materiaal weten te verzamelen van de bloedsporen op de onderbroek om tot een DNA-profiel te komen. Het DNA werd toegevoegd aan en vergeleken met meer dan 1,6 miljoen profielen die de FBI in een database had verzameld. Het kwam niet overeen maar zal wekelijks opnieuw worden bekeken. Onderzoek wees later uit dat er in de buurt van de Ramsey-villa meer dan 100 inbraken waren geweest in de maanden voor de moord. Ook zouden er 28 geregistreerde seksuele misbruikers in een straal van 3,5 kilometer rondom het ambtelijke huis wonen. Twintig jaar na de moord gaf Burke zijn eigen interview aan Dr. Phil. Tijdens het interview liet hij een vreemde grimas op zijn gezicht zien, die de gemoederen deed oplaaien. Burke gaf aan dat hij toen de tijd dacht dat zijn zusje zich ergens in huis had verstopt. En pas later hoorde hij dat ze niet meer leefde. Hij kon zich de begrafenis nog goed herinneren en had een trauma achtergelaten. Mede door het aanzicht van het jonge meisje in de open kist. Dat hij met dokter veel praten had een reden. Burke zag het als een eerbetoon aan zijn kleine zusje. Volgens dokter Phil was het de vreemde gezichtsuitdrukking van de jongeman het gevolg van een sociaal onaangepast persoon en zag hij het niet als een reden om de jongen te verdenken van betrokkenheid. Zoals eerder gezegd is de moordenaar van John Bene Ramsey nooit gevonden. Al 25 jaar is men op zoek, maar helaas. Kindermoord is altijd verschrikkelijk, een onopgeloste kindermoord des te meer. Mocht je nou zelf een moordzaak of mysterie uh, weten en wil je graag dat ik die behandel, uh, laat het me weten. Uh, ik ben zowel op Facebook als op Instagram onder moordmoment te vinden of stuur me anders een mailtje op moordmoment.gmail.com. Het verhaal wat je zojuist hoorde is inclusief beeldmateriaal terug te vinden op moordmoment.blogspot.com Bedankt voor het luisteren naar Moordmoment. Tot de volgende keer!